0: ¿Qué tal amigos de todo el país? Bienvenidos, bienvenidos a su programa al instante desde el Congreso de hoy miércoles 9 de octubre del 2019. Muchas gracias por estar ahí, un abrazo fraterno para todos ustedes y para nuestros amigos de las radios asociadas a través de los cuales salimos nosotros a nivel nacional. Ya saben, también estamos para el Perú y el Mundo a través de la Internet. Nos encuentran en www.congreso.gov.p Y si usted quiere recabar mayor información, tiene la plataforma de la televisión, Televisión del Congreso, sintonice 550 en Movistar. En Claro estamos en 56, sintonice la frecuencia 56 y en Vez Cable también la frecuencia 56. Así que amigos, profusa información en la plataforma de televisión y también en Radio Congreso Perú. Y para todo el país a través de nuestras radios asociadas y nuestros amigos a quienes damos un abrazo fraterno. Y a ustedes también amigos por estar ahí siempre presentes, escuchando su programa al instante desde el Congreso. Yo soy Juan López y es un placer estar nuevamente con ustedes para compartir media hora de programa. Vamos al resumen de nuestras informaciones a través de nuestros titulares. Los congresistas Ángel Neira y Milagros Salazar se pronunciaron hoy de diversos temas de la coyuntura política. Ángel Neira dijo, entre otras cosas, que presentará una acción de amparo contra el presidente Martín Vizcarra por, por el cierre del Congreso. Indicó también que el ingeniero Vizcarra está haciendo lo que quiere al referirse al incremento de sueldo de rectores y vicerrectores de las universidades. A referirse a las elecciones congresales de enero, dijo esperar que el decreto de urgencia sobre las reglas de juego de los comicios se ajuste a la, Constitu a la Constitución. Por su parte, Milagro Salazar indicó que no le sorprende el apoyo al golpe de Mario Vargas Llosa porque el premio Nobel de Literatura... ...siempre está con los pillos... ...al referirse a la expulsión de Marisol Espinosa ...de Alianza para el Progreso... ...dijo que César Acuña se acaba de convertir... ...en otro dictador... ...entre tanto el legislador aprista Mauricio Mulder... ...dijo que si César Acuña es coherente... ...debería expulsar también a su hijo Richard Acuña... ...y Luis Iberico... ...sostuvo que Richard Acuña... ...conducía la bancada de su partido en el Congreso... ...y, es, y él es el que coordinaba con la oposición... ...todo lo que se hizo... El presidente del Congreso, Pedro Olechea, demandó madurez política ante un eventual pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el cierre del Congreso. Olechea Álvarez Calderón considera que de manera conjunta la clase política debe buscar una salida tal como lo pide el pueblo. Parlamentarios de diversas bancadas se pronunciaron a favor de un eventual diálogo entre los titulares del Ejecutivo y el Legislativo. Luz Salgado, de Fuerza Popular, considera que todo diálogo es bienvenido siempre que abone a la solución de los problemas. Por su parte, Karina Beteta señala que el eventual diálogo debe ser transparente y no solo para tapar una irresponsabilidad. Muy bien amigos de todo el país, vamos con el desarrollo de nuestras informaciones. Vamos a escuchar en primer lugar las declaraciones del congresista Ángel Neira, quien se sí ha pronunciado, entre otras cosas, sobre las declaraciones de, de Mario Vargas Llosa, apoyando un poco la... El, el cierre del Congreso, también del incremento de sueldo de rectores y vicerrectores, y que presentará un, una acción de amparo, tal como lo ha hecho la congresista, eh, la congresista que fue expulsada, fue expulsada de acción de alianza para el progreso por César Acuñas. También ha dicho, también ha dicho que espera que el decreto de urgencia sobre las elecciones de enero se ajuste a la Constitución. Vamos a escuchar a Ángel Neira.
1: Ha sido acosador, ha sido porque se ha levantado el dinero, han, han malversado di, este, recursos del Estado, ha utilizado. ¿Qué, qué, ¿Qué nombre, no? Que sean... ¿Qué cree usted que mueve al señor <coughs> Margayosa decir esto. Bueno, su odio hacia el Fujimorismo, ¿no? Su odio al Fujimorismo, siempre él todavía le queda esa resaca de dolor, de dolor, haber perdido, eh, según él, pues, entre comillas, no minimizar o discriminar a un japonesito que me venció, pero para que vea, pues, no, no necesariamente hay que ser, tener premio Nobel para llegar a la política, sino tener los pantalones y enrumbar un país y recuperar la, la democracia, ¿no?
2: ...hoy día plantea, presentaría un decreto de urgencia para eh, respecto a las elecciones de enero. Ahí eh, posiblemente va a indicar de que las reformas aprobadas en el Congreso a mitad de año, como por ejemplo paridad, por ejemplo, el crecimiento de partidos y la cancelación de organizaciones políticas vayan en, en este proceso <coughs> el cual, lo cual según la ley electoral no debería ir ¿Cómo lo considera
1: si el Ejecutivo plantea esto? que vayan estas reformas a aprobar? Muy normal, muy lógico para un gobierno de facto puede hacer lo que quiera, lo que le da la gana aumentar a los, re, a los rectores, vicerrectores y no a los decanos, no a los profesores, ni mejorar la infraestructura de las universidades yo vengo de Ayacucho y es triste ver esa situación que hasta ahora los alumnos a nivel nacional de las unidades públicas están siendo estafados porque terminan su formación y no van a encontrar cabida porque no, no tienen los instrumentos tanto teóricos y de laboratorio para poder ser parte de la competitividad yo, yo lo que ha dicho puede hacer lo que quiere, va a cambiar según sus intereses, pero eso, vamos esperemos que también el Tribunal Constitucional asuma de oficio eh, de aclarar este tema para que el país se enrumbe nuevamente en los cauces democráticos y siga soñando de que algún día estemos en la OCDE.
2: Congresista, ¿Usted comparte la decisión de la señora eh, congresista Marisol Espinosa de presentar una acción de amparo
1: ante el Poder Judicial? para Muy bien, yo también hoy día lo voy a presentar también. ¿Un amparo? Ah, igualito, ¿Qué claro? ¿Qué claro. Y, y también eh, estamos este, consultando a muchos gremios de la pequeña empresa para que presenten los mismos, porque está atentando contra sus derechos fundamentales. ¿En Las... qué
2: sentido son amparos? Bueno, ¿Me puede explicar, por favor?
1: Este? En mi sentido está dirigido al señor Vizcarra y al jurado nacional de elecciones. derechos se están en En nuestro caso, el, dere... el derecho que estamos limitados en defender los abusos de autoridad de lo que nosotros representamos yo represento a la micro y pequeña empresa a la micro presa, ni siquiera están incluidos en el plan nacional de productividad y competitividad están solamente incluidos los gremios que representan el 1% de la actividad económica y no del 99% eso es discriminatorio y ahora como es un gobierno de facto no, no se le va a considerar y van a hacer un derroche de recursos y también por ejemplo las consultorías para ese plan está justamente centrar Consultorías, consultorías para un plan. Este plan nacional de, de productividad competitiva es un cuento. Hace años que estamos, de, esto nace del Acuerdo Nacional, el, el Consejo Nacional de la, de la Competitividad, todos han fracasado y solamente es un artificio legal para fluir cualquier cantidad de recursos porque los, las consultorías son planías doradas, paralelos, para los que no pueden entrar al aparato, pero son para los amigotes. Esto Eso está para... clarísimo.
2: ¿Se ha planteado ante un juzgado constitucional esta acción, igual que la de la señora Espinosa?
1: Igualito, a un, a un juez constitucional.
2: qué Si nos puede detallar...
1: No, yo prefiero entregarlo hoy día y después le, les voy a dar una copia de esto mejor. Ahí están todos los argumentos que, que respaldan este, este tema. hoy es difícil. Es, es un amparo. de
2: las elecciones de enero... Fuerza Popular, de repente, se le complicaría la situación porque si el Ejecutivo eh, plantea que la, estas tres reformas, ¿no?, de cancelación, financiamiento, incluso paridad, este se implementen de, en esta en este proceso electoral, Fuerza Popular va a salir perjudicado, ¿no?
1: todos van a salir perjudicados porque si con un decreto de urgencia va a cambiar la, la regla de juego que ha sido aprobado y ha sido promulgado eh, en un momento de derecho con un gobierno de legítimo ahora de, de facto lo puede hacer por eso te digo no me sorprende lo que puede hacer lo que a él le convenga no hay que esperar no puedo emitir juicio todavía esperar a ver que hay que evaluar si el decreto se ajusta a lo que él siempre ha, proto, ha, ha impulsado la reforma no ok gracias
0: la actualidad política, el análisis, el análisis de la situación de la coyuntura actual desde el prisma, desde el análisis del congresista Ángel, Ángel Neira. También se ha pronunciado hoy sobre estos temas, sobre las declaraciones de Vargas Llosa, sobre este, la decisión que ha tenido César Acuña, líder de APP, de expulsar a Marisol Espinosa la congresista Milagros Salazar. Vamos a escucharla.
3: Ha apoyado todas las campañas a los pillos. A Toledo, a Ollantumala, a Vizcarra, a PPK, a Susana Viara, A todos los que ha apoyado son pillos. Ahí está, el pez con la boca muere. ¿Por
2: qué se que el ya haya planteado un decreto de urgencia para las elecciones para, para el mes de enero, no?
3: Bueno, el artículo 134 dice bien claro ¿no? que cuando hay una disolución del Congreso este, no se pueden cambiar las reglas de juego. Yo no he visto el decreto, no sé si él ha cambiado las reglas de juego, seguiría pues, en esa línea de infringir la Constitución. ¿no?
2: Si las reglas de juego cuáles son más sí. que podrían aplicarse? ¿no? Como la limitación de partidos o el estrenamiento y lo que es paridad y alternancia, que se acaban los momento.
3: Bueno, se tendría que, que evaluar, ¿no? Pero el hecho está, es que si, si este señor dice que es respetuoso de la Constitución, tendría que este, emitir los decretos en función a eh, las líneas que da el artículo 134. Entonces hay que ver este si está dentro del marco constitucional o simplemente habla una cosa y hace otra cosa, ¿no? Ese. está pensando
2: en la selección enero? ¿no?
3: Nosotros no hemos conversado ese aspecto, eso lo ve este, el señor Lucho Galarreta, y él tomará la decisión en, la, en el partido, ¿no? ¿Considera
2: que pueden postular nuevamente
3: a ustedes? Nosotros no estamos viendo, no estamos viendo ese aspecto, eso le corresponde al partido y a la Pero alta interpretación. dirigencia.
2: ¿Se podría, en todo caso, porque sé que no rige entonces lo que se aprobó en el Parlamento, que todo eso queda en stand-by por reconociendo a otro miembro de su partido? ¿En ese sentido, entonces, podrían postular, en todo caso, si es que se presenta?
3: Tendríamos que verlo. Yo no puedo dar una opinión, no he visto el decreto supremo, no he visto el contenido, así que de algo que no he visto no voy a opinar.
4: ¿Cuál es su impresión ante las expresiones que ha dado Mario Vargas Llosa? O sea, de pillos y de gente que inculta, semianalfabetos.
3: Bueno, la, la Constitución dice que pueden este, postular los analfabetos. Entonces, que lea la Constitución este, antes de opinar. Segundo, que el infeliz es él. ...porque él ha apoyado... ...y ha hecho campaña para los pillos... ...y le recuerdo que ha apoyado a Toledo... ...a Susana Villarán, a Ollanto Mala, ...a PPK, a Vizcarra... ...entonces dime con quién andas... ...y te diré quién eres, ¿no?
2: la expulsión de la expulsión de la congresista? ¿Usted cómo evalúa?
3: Bueno, qué rápido Acuña aprende del dictador, ¿no? Porque sería el dictador 2. ...porque él es el omnipotente del partido... No respeta las opiniones personales de los congresistas y cuando lo conviene simplemente la desecha. Es lamentable esa actitud, ¿no? Porque recuerden que APP ha participado en todo este proceso para elegir al TC, para eh, suspenderlo a Martín Vizcarra. Han tenido toda, todos, ellos han tenido el voto a favor, tanto en la Junta de Portavoces como también en las coordinaciones que se hacen con las bancadas. Entonces, no solamente él, sino también Richard Acuña, eh, también ha opinado, César Vázquez también ha opinado, entonces que es, expulse a todo, a todo su partido, pues no. Cañón,
2: por supuesto que sí,
3: decir... porque mira, si nosotros como país estamos así y este gobierno en estos tres años no ha hecho absolutamente nada, también es responsabilidad de Acuña, porque él ha tenido un premier que está denunciado por supuestamente haber recibido dineros de Odebrecht, Así que miren qué clase de gente ha llevado. El señor Benicio, Benicio Ríos, ¿de quién era este congresista? ¿No ha sido de APP? El señor Donaire, ¿de quién ha sido? O sea, a nosotros de Fuerza Popular nos culpan de traer ese tipo de personas. Entonces él simplemente se sube al coche. Y ahora como es popular, porque todo golpe en cualquier país del mundo siempre va a ser popular. Entonces, como quiere subirse a la ola simplemente para ganar votación, entonces se está utilizando ¿no? y se está apegando a Martín Vizcarra, pero la historia lo juzgará, y es un convenido porque también tiene problemas. ¿Quién, quién, quién fue el jefe de campaña de APP? ¿No fue Fabre? ¿Y quién fue Fabre? ¿No es cercano a Odebrecht? Él no recibió más de miles de millones de este, dineros del extranjero, ¿acaso no vieron las noticias? Después que salió esa noticia se quedó calladito, ¿no? Ya conocemos cómo es cuña. Pues. Gracias.
0: Bien, amigos, hay que informar que el decreto de urgencia sobre las reglas de juego de las elecciones congresales del 2020 ya fue aprobado por el Consejo de Ministros, es decir, el Ejecutivo, ahora viene el análisis de si este decreto de urgencia se ajusta o no a lo que establece la Constitución. Y sobre, el tema, y sobre el tema de la expulsión de Marisol Espinosa de APP por César Acuña, se ha pronunciado también el congresista del APRA, Mauricio Mulder, y él ha señalado que si César Acuña, líder de APP, es coherente, debería también expulsar a su hijo Richard Acuña, porque él conducía la bancada en el Congreso y coordinó todo lo que hizo la oposición en el Parlamento que expulse a su hijo, que expulse también a Iberico. La bancada APP ha sido una bancada que ha defendido la democracia desde el comienzo. Ahora, si el señor Acuña, por los rabos de paja que tiene o por querer defender su fortuna para que la ciudad no le caiga encima, se pone en ese plan, ese es su problema, sentenció el parlamentario APRISTA. Bien, amigos. Parlamentarios de diversas bancadas de, se mostraron a favor de un eventual diálogo entre el presidente del Congreso, Pedro Lechea, y el jefe del Estado, Martín Vizcarra. Vamos a escuchar un informe sobre el particular preparado por nuestro reportero, Luis Maguiña.
4: Congresistas de diferentes bancadas se pronunciaron a favor de un posible inicio de diálogo entre el presidente del Parlamento, Pedro Olaichea, y el mandatario Martín Vizcarra, a fin de buscar una solución a la crisis política que atraviesa nuestro país. La vicepresidenta del Parlamento, Karina Beteta, pidió que el diálogo sea transparente y claro. Demandó además que los involucrados dejen sus intereses personales o grupales a favor de todos los peruanos.
5: Los demócratas siempre vamos a apostar y vamos a estar de acuerdo con cualquier diálogo que puedan plantear. Eh, pero que este diálogo sea claro y transparente, no simplemente sea para tratar de calmar eh, digamos las aguas luego de una irresponsabilidad, luego de una ilegalidad y de un acto inconstitucional que se habría planteado. Sin embargo por el bienestar del país todos tienen que deponer cualquier interés personal o grupal a favor de eh, todos los peruanos. Y si eso va a conllevar a resolver los problemas que el país necesita y podamos ir a un adelanto de elecciones, es lo que eh, convendría cuando un gobernante dice soy incapaz de poder resolver los problemas y mejor busquemos esta vía, yo creo cualquier diálogo es bienvenido por el bienestar del país.
4: La congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado, expresó que actualmente nuestro país no vive una situación de gobernabilidad. En ese contexto sostuvo que los diálogos nunca están de más, siempre que haya voluntad de conseguir soluciones para el país.
6: Los diálogos nunca están de más. Si hay voluntad eh, de poder llegar a lo, conseguir las mejores soluciones para el país. Y yo creo que se puede intentar y hacer el esfuerzo.
2: El presidente
4: habla de que habría que analizarse las circunstancias y los interlocutores. ¿Usted cree que debería darse con otros actores a su vez? Yo
6: no lo descarto. Podría llamarse a personas que... Sabemos que no tienen mayores intereses que los de saber que el país tiene que salir para adelante y esta no es una situación de gobernabilidad, es una situación en la que estamos en el limbo. Ya un diario estadounidense inclusive se está pronunciando, alertando a la comunidad internacional, el Wall Street Journal, si no me equivoco, de lo que está aconteciendo en el país. Esto no es normal, no estamos respetando la ley de leyes, cualquiera puede hacer ahora lo que le da la gana.
4: Para Edgar Ochoa de Nuevo Perú, el diálogo entre Ulaichea y Vizcarra es posible, catalogándolo como un gesto político interesante.
1: Bueno, yo creo que siempre es posible, ¿no es cierto? La idea es que de esta conversación, entiendo, debería hacerse conciencia definitiva de que estamos en un escenario en el que se ha cerrado el Congreso, y que este, la Comisión Permanente tiene que empezar a trabajar en ese tránsito de la de instalación del nuevo Congreso. O sea, creo que la conversación siempre será sana. Hay un presidente de la República que es reconocido por todos nosotros. Y hay un presidente de la Comisión Permanente que tiene que ejercer una función transitoria hasta que se instale el nuevo Congreso. De manera que. Creo que el que converse será un gesto político interesante también. No veo por qué no podrían conversar, ¿no? salvo que haya otra agenda que esté al margen, al margen de ello, que no se pueda
4: Mientras que la vocera de Fuerza Popular, Milaro Salazar, precisó que el interlocutor del Parlamento para un eventual diálogo con el Ejecutivo es Pedro Laichea como presidente, acompañado de su mesa directiva. Añadió que esta reunión debe tener un marco constitucional y un equilibrio de poderes.
3: Bueno, aquí el interlocutor del Congreso es el presidente Pedro Laichea, que es el presidente del Congreso. Él es el interlocutor con su mesa directiva, ¿no? Bueno, ustedes ven que nosotros podemos convocar a, a pleno, pero no nos dejan entrar. Ustedes ven que aquí, pues, este, los medios dicen el Congreso está de eso, si sí, está desolado, ¿por qué? Porque los policías no dejan entrar a ningún congresista ni accesitarios porque no son suplentes, son accesitarios. Ustedes? Son, yo, y lo que digo, los congresistas son accesitarios, para empezar, no son suplentes. Segundo, que aquí lo, la policía no deja entrar a ninguna persona, y el congreso no es de los congresistas, el congreso es del país. Cualquier ciudadano puede ingresar acá, aquí no dejan ingresar a ningún ciudadano, no ingresan a ningún ex ¿Cuántos ex congresistas nosotros hemos recibido? O sea, ¿por qué? La policía no puede permitir que ingresen los, los supuestos ex congresistas. ¿por qué no lo permiten? ¿tienen miedo de algo? ¿o, o, o, o qué, qué es lo que pasa? entonces estos hechos sí eh, caracterizan a un golpe de estado y nuestro país está en un estado de cómodo. Por su
4: parte, Gladys Andrade respaló un eventual diálogo entre el presidente Martín Vizcarra y Pedro Laichea. la legisladora de Fuerza Popular subrayó que el titular del parlamento sigue con la mano extendida al jefe del estado.
5: No olvidemos que el presidente del congreso, el señor Pedro o la Echea en todo momento eh, como él le ha dicho ha extendido la mano al señor Vizcarra para que puedan conversar y si él en estos momentos desea conversar con él yo creo que el presidente del Congreso no se opondrá a tener alguna reunión
3: con él
4: pero eh, esta votación esta que le he hecho bajo determinadas circunstancias y también interlocutores ¿qué, qué, qué le sugiere a usted?
5: Bueno, yo creo que el presidente del Congreso, él es lo suficiente responsable de las acciones que él tome y será él quien tenga que tomar la decisión más conveniente.
4: Fue el defensor del pueblo Walter Gutiérrez quien este fin de semana hizo un llamado para que se cree una mesa de diálogo donde participen los representantes de cada poder del Estado a fin de buscar una solución constitucional a la crisis política que atraviesa nuestro país. Luis Maguiña, Radio Congreso Perú.
0: Bien, amigos, ustedes están en sintonía de su programa al instante, al instante desde el Congreso. Estamos saliendo a nivel nacional eh, a través de nuestras radios asociadas para el Perú y el mundo, a través de la Internet, nos encuentran en www.congreso.go.p. y si usted quiere recabar mayor información, profusa información, también tiene la plataforma de televisión. Televisión del Congreso puede sintonizar en Movistar 550, ahí encontrará información sobre la labor en el Parlamento. También tiene, debe, puede sintonizar en Claro 56, la frecuencia 56 y en Vez cable, también 56. Un abrazo fraterno para todos nuestros amigos a nivel nacional que en estos momentos nos escuchan. Estamos con su programa al instante desde el Congreso. El tema importante en estos momentos obviamente es el decreto de urgencia que tiene que ver con las reglas de juego para las elecciones este, congresales del 2020. Ya parece, aparentemente, de acuerdo a la información que se está manejando, ya el Ejecutivo, el Consejo de Ministros, ya aprobó este decreto de urgencia. Ahora vamos a esperar el análisis de este decreto de urgencia, si se ajusta o no, si se ajusta o no a lo, a lo, a lo que manda la Constitución. Y el presidente del Congreso, Pedro Olechea, ha demandado madurez, madurez de la clase política ante un eventual pronunciamiento del Tribunal Constitucional en torno al cierre del Congreso, decisión que se tomó el, pas, el último 30 de septiembre por el presidente de la República. Vamos a escuchar lo que dice el presidente del Parlamento, Pedro Olechea.
1: Y si sale una sentencia, vamos a tener que ser sumamente maduros y políticos para buscar una solución conjunta en beneficio de lo que la población quiere, que es un nuevo panorama político. Entonces vamos a tener que todos, todos, absolutamente todos, caminar en el sentido de generar una nueva alternativa política para todo el mundo. La madurez política, yo entro en el... Eh, eh, yo, por eso yo he entrado para tratar de institucionalizar y en cierta forma ordenarnos todos. Esa fue la condición, porque si no, no me hubiese interesado tomar la presidencia. Me ha tocado un momento complejo, entonces yo tengo que seguir defendiendo okay. la institucionalidad. Y bien
0: amigos, estamos en el mes morado, ¿no? Octubre, mes morado, también de corridas de toros, este, por ahí los dulces, etcétera, etcétera. ...que usted puede disfrutar durante el mes morado. Y el mes morado, obviamente, las andas del Señor de los Milagros... ...recorren toda la ciudad, visita las instituciones... ...como Palacio de Gobierno, Poder Judicial. Este año, lamentablemente, lamentablemente para muchos... ...para muchos fieles, feligreses, no va a estar presente... ...no va a pasar las andas del Señor de los Milagros... ...por el Congreso de la República. La situación ya la conocemos... Y una de las personas y uno de los congresistas que se ha pronunciado es la congresista Luz Salgado y lamenta esta situación, sin embargo ha dicho que de todas maneras su fe, su fe católica, la va a llevar a salir al balcón del Congreso para poder ver, para poder ver al Señor de los Milagros, aunque sea de lejos. Vamos a escuchar lo que ha dicho la congresista Luz Salgado sobre esta decisión que ha tenido la hermandad del señor, del señor de los Milagros que este año no va a visitar Congreso de la República.
6: A mí me duele porque yo todos los años he recibido a la procesión del Señor de los Milagros que ahora me digan que no voy a poder abrir las puertas para recibir al Señor de los Milagros. Yo voy a tener que salir aunque sea al balcón. Porque al Señor de los Milagros nunca el Congreso de la República le ha cerrado las puertas. Esto es parte de nuestra fe católica. Yo soy católica, cristiana, y yo quiero recibir al Señor de los Milagros y lo voy a hacer aunque sea desde un balcón.
0: Y la vicepresidenta del Congreso, Karina Beteta, se ha pronunciado sobre los trabajadores del, par del, par del Parlamento. ...ha dicho que no, no ve ningún inconveniente de que los contratos de aquel de personal que vence en este mes sean renovados... ...o en todo caso será la administración quien defina esta situación. Ha señalado, vamos a escucharla.
5: Los trabajadores del Congreso tendrán que seguir eh, percibiendo sus remuneraciones porque no se les no, puede hacer.
4: Pero, pero de gran parte de ellos su contrato termina el 30 de este mes.
5: Eh, como ustedes saben, siempre ha habido una renovación de los contratos y yo no encuentro ningún inconveniente para que yo pueda continuar. ¿A todos? ¿A
4: todos? ¿A todos? ¿O no, solamente es la comisión permanente?
5: Eh, será la administración, como siempre, el competente para que pueda determinar.
0: Ahí teníamos las palabras de la vicepresidenta del Parlamento, Karina Beteta. Ya saben, en el, en, en el escenario de las informaciones, lo que está en estos momentos, en la cresta de la ola, es este decreto de urgencia que ya ha aprobado el Ejecutivo, o sea, el Consejo de Ministros. Ahora, obviamente, los especialistas, los constitucionalistas, van a evaluar si, esto de, si este decreto de urgencia, que tiene que ver con las reglas de juego para las elecciones congresales del 2020, se ajusta o no a lo que estipula la Constitución. Así que esperemos, esperemos, esperemos este análisis. Ya saben amigos, estamos para el Perú y el Mundo a través de la Internet. Nos encuentran en www.congreso.gov.p También nuestra plataforma de televisión, Profusa Información de la Labor Parlamentaria de la Representación Nacional. Nos encuentran en Movistar, sintonice 550 en Movistar. En Claro, Canal 56, también en Vezcable. Sintonice 56. Bien, amigos, y tenemos que agradecer también porque estamos saliendo para todo el país a través de nuestros amigos de las radios asociadas.